0: Sie hören den Podcast, die Ukraine, Identität und Würde. In den letzten Tagen hat die Welt die Ukraine als eine Nation von mutigen und widerstandsfähigen Menschen kennengelernt, die unermüdlich für ihre Freiheit kämpfen. Wir haben unseren Feinden gezeigt, was sie erwartet, wenn sie unsere Würde, einen der Grundwerte der Ukrainer, gefährden. Viele Menschen in der ganzen Welt verfolgen nun die Nachrichten aus den ukrainischen Brennpunkten. Wir glauben jedoch, dass die Welt uns nicht ausreichend verstehen kann, wenn sie unsere Identität und die Umstände, die uns geformt haben, nicht begreift, was wiederum die Aussichten auf Unterstützung und Zusammenarbeit einschränkt. Was macht uns also zu dem, was wir sind? Was ist der Kern der Würde des ukrainischen Volkes? In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die unsere Identität prägen und uns zu einem Teil der europäischen Gemeinschaft machen. Und heute präsentieren wir Ihnen unsere zweite Episode in der Rubrik Der Krieg erklärt. Wir wollen über die Narrative nicht alle Russen nachdenken. Warum ist es entscheidend, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass gewöhnliche Russen keinerlei Schuld tragen? Gibt es eine Grenze zwischen guten und schlechten Russen? Beginnen wir mit unserer Erörterung. Die ersten Strahlen des Sommers scheinen durch das Fenster. Die Ukrainer aber leben nach wie vor im Februar. Das liegt daran, dass die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine nun bereits seit über drei Monaten andauert. Gleichzeitig zögern die Russen auf der anderen, relativ kühlen Seite Europas nicht, Geschichten über die gewöhnlichen Russen zu verbreiten, die im Vergleich zu den Behörden nur unbedeutend und untergeordnet sind und nicht die Macht haben, etwas zu verändern. Unser heutiger Ausgangspunkt ist daher die Frage, ob die gewöhnlichen Russen eine Mitschuld am aktuellen Krieg tragen. Tun sie das? Vervollständigen wir das Puzzle und versuchen wir es zu verstehen. Die russische Regierung betreibt seit langem eine aggressive Außenpolitik und nimmt es sich heraus, anderen Ländern ihre Interessen aufzuzwingen, was sie mit meisterhaft überzeugender Propaganda zementiert und befeuert. Die Liste der Länder umfasst Belarus, Kasachstan, Armenien, Moldawien, Ungarn und weitere. Die russische Bevölkerung hat diese Schritte des Kremls akzeptiert und bis heute hat sich daran nur wenig geändert. Eine aktuelle Studie des Levada-Zentrums ergab, dass im März 2022 83 Prozent der Russen mit Putins Politik zufrieden waren.
1: Ich glaube an unseren Präsidenten und ich bin der Meinung, dass die derzeitige Situation so bleiben sollte, wie sie derzeit ist.
0: Und dies ist die Meinung eines russischen Bürgers, der zu seiner Haltung gegenüber der militärischen Sonderoperation in der Ukraine befragt wurde.
1: Positiv. Ich denke, dass, auch wenn das Tempo etwas langsam ist, aber es ist klar, dass es Umstände gibt. Das Wichtigste ist, nicht stehen zu bleiben. Wir müssen weitergehen und Polen und das gesamte Baltikum einnehmen.
0: Während also manche Bürger der EU versuchen, die russische Gesellschaft zu entschuldigen, indem sie sagen, dass das Volk durch die verhängten Sanktionen diskriminiert wurde, besagt die Soziologie, dass 86,6% Prozent der Russen einen potenziellen Angriff Russlands auf die EU gutheißen würden. Nicht nur die Ukraine soll zu Russland gehören, sondern auch Polen und die baltischen Staaten. Wie können wir da behaupten, dass die Russen außerhalb der Politik stehen würden? Wie können sie nicht in die von ihrem Land angezettelten Konflikte und Kriege verwickelt sein? Um sie nicht mit einer Fülle an Statistiken zu ermüden, möchten wir unsere Geschichte noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Da wir die Indizien, die nahelegen, dass Putin die volle Unterstützung erhält, untersucht haben, Können wir ableiten, dass nicht nur eine einzelne Person für all die Verbrechen verantwortlich ist, sondern vielmehr der gesamte Mechanismus? Putin repräsentiert Russland. Warum können wir Putin als ein Produkt der russischen Gesellschaft betrachten? Zum Ersten ist der Entschluss, sich aus der Politik herauszuhalten, auch eine Wahl. Russland toleriert seine Verbrechen und sein korruptes System und es war über Jahre hinweg die Entscheidung des russischen Volkes, das Regime zu billigen und Putin durch seine Zustimmung zu legitimieren. Die vorhin zitierten Statistiken belegen dies. Zweitens ist Putin nicht einfach nur ein Teil der russischen Gesellschaft. Er ist ein Produkt, das den Anforderungen dieser Gesellschaft entspricht. Die Russen haben ein dringendes Bedürfnis nach dem Wiederaufbau von Russlands Größe. Und Putin befriedigt dieses Bedürfnis, indem er die sogenannten ursprünglich russischen Gebiete wieder einkassiert. Wie jede imperialistische Gesellschaft streben auch die Russen nach Größe und Macht über andere Nationen und Staaten. Und Putin offeriert diese Größe, indem er andere Kulturen absorbiert und sich aneignet.
1: Wir schätzen unser einzigartiges Erbe in seiner ganzen Vielfalt. Ich habe es schon oft gesagt. Dort liegt die Größe und Stärke Russlands, in der Vielfalt. Die Traditionen, Bräuche und die Sprache jeder Nation, jeder ethnischen Gruppe sind ein absolut unschätzbarer Reichtum Russlands. Und unsere gemeinsame Pflicht ist es, sie zu bewahren und zu entwickeln.
0: Alle Macht geht vom Volk aus. Putin ist an der Macht, weil das russische Volk ihm diese Macht verliehen hat. Und diese Macht hat es ihm verliehen, weil seine Wünsche mit Putins politischer Agenda übereinstimmen. Weder Putin allein und noch nicht einmal die russischen Militärkommandeure gaben den Befehl, Kinder zu vergewaltigen und Ukrainer mit äußerster Grausamkeit zu foltern und zu töten. Das waren die Russen gemeinsam. Der Sicherheitsdienst der Ukraine besitzt zahlreiche Aufnahmen, die die Tötung von Zivilisten durch die russischen Besatzer bestätigen. Dies ist eine Erzählung eines russischen Eindringlings, der vor seiner Frau mit seinen grausamen Taten prahlt.
1: Wir säubern die Keller. Weißt du wie? Wir fragen gar nicht erst, ob jemand da ist, sondern wir werfen Granaten hinein. Und der Rest ist uns egal. Wir haben eine Truppe, die sich Selbstmordtruppe nennt oder auch Schlägertruppe. Ich tue viel, scheiß auf alle. Mir ist es völlig egal. Zivilisten, Nichtzivilisten. Ich kann mir einfach ein Messer nehmen und ihnen die Ohren abschneiden. Die Jungs haben mir erzählt, dass sie sich eine Frau geschnappt haben, ihr die Zunge rausgeschnitten haben, damit sie nicht sprechen kann und sie dann gefickt und getötet haben.
0: Eine andere Erzählung handelt von einem russischen Soldaten und seiner Frau, die ihn auffordert, ukrainische Frauen zu vergewaltigen.
1: Vergewaltige ukrainische Frauen und sag mir einfach nichts davon. Verstanden? Hauptsache ist, du verwendest Kondome.
0: Putin hat den russischen Soldaten nicht befohlen, diese unmenschlichen Dinge zu tun. Andererseits scheinen auch die guten Russen, also die, die nicht die gesamte Ukraine übernehmen und die Welt erobern wollen, dann doch nicht so gut zu sein. Anstatt Verantwortung zu übernehmen und einen zivilen Aufstand zu starten, werfen sie lieber anderen Diskriminierung, Rassismus und Misshandlungen vor. Sie beschweren sich, dass ihre Kinder kein PayPal benutzen können. Während 263 unschuldige ukrainische Kinder nicht einmal ihre unbeschwerte Kindheit genießen können, weil sie von den russischen Soldaten grausam ermordet wurden. Lassen Sie uns die Narrative, nicht alle Russen, noch etwas eingehender betrachten. Marina Ovziannikova, heute eine bekannte Menschenrechtsaktivistin, trat im russischen Staatsfernsehen mit dem Plakat »Nein zum Krieg« auf. Danach verließ sie gelassen Russland und begann, für die deutsche Zeitung »Die Welt« zu arbeiten. Da sie in Sicherheit und geschützt ist, wäscht sie nun die Russen rein und verurteilt die antirussischen Sanktionen mit dem Argument, dass die Schuld allein bei Putin läge. Eine meisterhafte Taktik, um die Tatsache zu verschleiern, dass sie selbst über acht Jahre lang an raffinierter russischer Propaganda mitgearbeitet hat. Nicht wahr? Was ist der Zweck der »nicht alle Russen«-Rhetorik? Die Aufmerksamkeit vom Krieg in der Ukraine Von den Morden und den Gräueltaten russischer Truppen an ukrainischen Zivilisten abzulenken und die Manipulation, den Aggressor durch ein Opfer zu ersetzen, hilft Russland dabei, die Sympathie für die einfachen Russen zu stärken. Sie impliziert auch, dass der wirtschaftliche Druck auf Russland verringert und Gas in Rubel bezahlt wird, Unternehmen auf den russischen Markt zurückkehren und internationale Anerkennung zurückgewonnen wird. Aber hat ein Terrorstaat das Recht, anerkannt zu werden und die Versöhnung zu suchen? Nun, nicht auf diese Weise. Und wenn es um Menschen geht, die die Herrschaft eines solchen Staates tolerieren, tragen sie nicht auch eine Mitschuld? Hoffentlich konnten wir ihnen das Wesentliche vermitteln. Solange die Herrschaft Russlands von der Mehrheit der Russen gestützt wird, wird der Krieg nicht beendet sein. Der konkrete Krieg, der Informationskrieg, der Krieg zweier unterschiedlicher Welten, der demokratischen und der autokratischen. Daher gibt es momentan keine dringende Notwendigkeit, nach den sogenannten guten Russen zu suchen. Denn die einzigen Menschen, die als gut bezeichnet werden können, sind diejenigen, die jetzt für ihre Freiheit und ihre Würde kämpfen. Das sind also die Ukrainer und diejenigen, die sie auf ihrem Weg des Widerstands gegen den Aggressor unterstützen. In unserer nächsten Episode möchten wir das Konzept der kollektiven Verantwortung mit ihnen durchgehen und sehen, wie es auf den Krieg in der Ukraine angewendet werden kann. Also warten Sie darauf. Slava Ukraini!